0: Desejo nesse momento que Deus fale com você, embora todos nós tenhamos vindo aqui para prestar culto ao Senhor, para expressar a nossa adoração a Deus, o Senhor nessa hora para tudo, para falar conosco através da palavra, então ora por si mesmo, ora por mim também, mas que haja nesse momento um desejo do teu coração de continuar tendo temor do Senhor através daquilo que você vai receber pela palavra. Pai, nós nos unimos aqui para te agradecer pela liberdade que temos, Senhor Deus, nesse país, pelo menos, talvez por algum tempo, talvez por alguns anos, sabendo, Deus, que poderemos pregar a Tua Palavra, e muitas pessoas podem ser alcançadas, e te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a viver a Tua Palavra, e a pregoar a Tua Palavra, não apenas aqui dentro, mas por onde o Senhor enviar cada um dos Teus filhos. E nessa hora nós queremos suplicar, Deus, que o Senhor fale conosco, nos ajude a entender a Tua Palavra, a entender essa mensagem, e com o discernimento, Senhor Deus, possa gerar então no nosso coração, mais uma vez, a expressão de adoração através da gratidão pela palavra. Me conduz, Deus, cuida da minha estrutura, da minha competência e capacidade de poder servir os meus irmãos nessa noite, para que em tudo o Teu nome seja exaltado. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse ano que começa, ele começa reorganizando a nossa vida em muitos aspectos, a grande maioria das pessoas tem aí os seus planejamentos para poder fazer, talvez o seu plano de vida tenha começado hoje exatamente, o legal foi ver algumas pessoas ontem dizendo, já que o meu ano vai ser diferente, eu vou começar a fazer alguma coisa já no último dia para começar virando o ano assim, não vou nem perguntar dele que eu não vi ele por aqui, vai que eu pergunto e ele não está, né? enfim. E muitas decisões que a gente tem para tomar esse ano, muitas das coisas que vão transformar a nossa vida, essas mudanças que a gente espera, elas começam em casa. As coisas que você pensa em mudar, começam em casa. A minha esposa, quase todos os dias, ela falou, Oi amor, tudo bem? Que que você, quais são os seus planos para hoje? E eu geralmente respondo para ela, eu não tenho planos. Ou então eu pergunto para ela, quais são os seus planos para hoje? Porque é mais fácil ser conduzido, conduzido pela agenda da minha esposa, que é mais organizada do que a minha, que é super flexível. Flexível talvez não seja a palavra, mas não é tão organizada quanto a dela. E muita gente aqui que fez planos já acordou hoje, já esqueceu de tudo que tinha planejado. Eu não sei se você também parou para pensar que muitas vezes você passa um tempo ouvindo a palavra num culto, você sai na primeira esquina que você vira, você já esqueceu até o que foi pregado. Reparou nisso? Então presta atenção. Quantas vezes você não vem para a igreja e se alimenta da palavra, a primeira coisa que acontece, a primeira distração ou telefonema, te faz esquecer completamente daquilo que você tem que continuar ruminando para poder então colocar em prática sobre a palavra. Então atenta para isso, porque a gente está sendo muito roubado, com muita facilidade, com muita velocidade. E eu quero começar te ajudando a discernir pelo menos parte dos planos de Deus para você. E eles começam ou pelo menos hoje, começam pelo Salmo no capítulo 1. Pode abrir lá. Nath está aí, né Nath? O Israel está aí com você hoje, não? Tá? Não é Israel, né? Eu sei, Aqui é meu, desculpa, cara. Essa tiração de sarro vai demorar um pouquinho ainda. Você cuida dela, hein, mano. Porque o bagulho é hoje já puxei sua capivara já, tio. Tão feliz ela, você precisa ver. É, eu estou falando por código, mas a minha vontade de contar a história inteira, né? Acharam aí, Salmo capítulo 1? Brincadeira, viu? Já te amo, tá? Você é a resposta de oração, amém? Acharam? Capítulo 1, diz o seguinte. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite... Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que esse texto está sintetizando é, como o um primeiro conselho de Deus para você organizar os teus planos ou ser Basicamente, o primeiro passo dos seus planos é, não ande sendo aconselhado por quem não tem princípios de Deus como parâmetro. Por mais que você tenha amigos que você ame, não ande com pessoas cujos conselhos não são conselhos baseados em princípios de Deus. E eu não estou dizendo que é gente que não é evangélico, porque tem muito evangélico que dá os piores conselhos possíveis também. Que está andando na mesma mão da cultura do mundo. Mas pessoas que têm princípios de Deus, e às vezes é fácil perceber quando a pessoa tem, e quando ela não tem. Outro ponto é, não fica andando nesse caminho de pecado, que alguns anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, o Katz Barnet chamava da esquina do pecado, não fica andando nesse caminho de pecado, e nem se envolva com pessoas que escarnecem, o que é se escarnecer? É falar mal dos outros, ridicularizar as pessoas, desprezar as pessoas. Um escarnecedor é alguém que não leva outra pessoa muito a sério. Geralmente ele tem desprezo por outras pessoas. E ou ele tira sarro, ou ele prejudica. Então não anda com pessoas assim, não anda com quem escarnece. Só que existe um princípio no versículo 2, que é tão importante quanto esses primeiros. Que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aí eu sei que a porca torce o rabo para muita gente. que quando você fala de Bíblia... Eu não vou nem dizer num país, porque eu acho que não é só cultura de país, tem muitos lugares ou outros países estão avançados, quantos que talvez a geração não tenha cultura da leitura pelo acesso que se tenha muita informação através da internet. Por um lado é bom que você tem acesso a muita informação, mas é um perigo, porque vocês já escutaram aquela frase, né? se está na internet é verdade, porque a internet deu voz a qualquer um. Você vê a quantidade de abobrinha que você tem na internet. Então, não basta ler o que está na internet. Você tem que saber realmente filtrar as coisas que você está lendo. Então, olha lá, quando você faz uma pesquisa, não se contente em olhar alguém respondendo a sua pesquisa, mas olha lá qual é a fonte dessa pesquisa que você foi. É mais ou menos o que a gente tem visto hoje em relação à mídia, né? Você fala, ah, viu que saiu lá daquele veículo de imprensa? Você fala, mas qual veículo de imprensa? É esse aqui, foi ainda nem para levar a sério. Então esse é um dos pontos que a gente tem dificuldade, porque a leitura não tem sido para a gente algo que a gente tem buscado com, essa, com esse afinco. E meditar na lei do Senhor, e quando você fala de Bíblia, é mais complicado ainda. Por quê? A grande maioria das pessoas, inclusive os que cresceram na igreja, acham que conhecem a Bíblia o suficiente, porque já entregou a vida a Jesus e está tudo certo. E ele tem um certo desprezo até pela Palavra. Mesmo sem ter intenção de desprezar. E o que é se meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Eu vou aprofundar disso depois. Só quero só registrar aqui que o próprio salmista. Ele está cumprindo essa palavra ao registrar esse salmo no capítulo 1. Porque ele reproduziu aqui. Aquilo que está de, tá descrito em Josué capítulo 1 versículo 8. Que diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, e quem está falando isso com Josué, eu estou aqui só replicando o que o salmista está fazendo, o salmista está meditando na palavra, e ele está usando justamente um texto bíblico, do livro de Josué, para poder dizer, estou meditando, medite também, como se ele dissesse isso, então, medita de dia e de, de noite, assim como está escrito lá em Josué. E quem está dizendo isso para Josué? O próprio Deus. O próprio Deus também disse para a gente o seguinte, medita na minha palavra de dia e de noite. Se alimenta da minha palavra de dia e de noite. E eu vou ser desagradável com você aqui. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite... Não é meditar em ministrações, em pregações de dia e de noite. Não é a mesma coisa e nunca será você participar de um culto, ouvir uma pregação, ou em loco numa igreja, ou pela internet no YouTube, nunca vai se comparar ao que é ler a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo falar com você. Por exemplo, ano passado, se não me engano, eu acho que é melhor eu não falar isso, eu ia tomar uma decisão, eu vou enxugar aqui para não falar o que era, e estava muito controverso o que eu deveria fazer, e era algo muito polêmico na nação, sobre o que se deveria fazer em relação a essa postura. E eu era muito contrário a tomar determinada situação. eu falei assim, senhor, eu preciso de uma resposta na tua palavra. E Deus me deu essa resposta na palavra, minha esposa lembra disso. E eu, baseado na palavra, eu fiz o que eu, teoricamente, deveria fazer. Mas eu tive ali um encontro com a realidade da palavra, que eu não consegui encontrar em opinião nenhuma, nem de amigos, nem de outros pastores. Eu não consegui entender o que eu deveria fazer, porque estava todo mundo dividido nos comportamentos. eu falei assim, Deus, eu preciso de uma influência Tua. Muitas vezes a gente se contenta em ter uma resposta de Deus, baseada numa ministração, que alguém mastigou uma informação e te deu. E é aí que entra justamente os grandes problemas dos desigrejados dos dias de hoje, como vocês ouviram no culto ontem, que fala mal da igreja, reclama de tudo, mas eles começam a citar pastores de igreja local como referência para aquilo que ele quer atestar. Você entendeu o que eu falei, não? É que às vezes eu falo, nem sei, nem sei se eu falei direito. Eu falei para vocês ontem de um, de um dos pastores que fez uma, uma leitura, uma interpretação de um texto de Jesus, eu não vou muito mais fundo nisso, é no momento onde ele está explicando sobre os rios de água viva, que eu falei, cara, eu não estou acreditando que um pastor está ensinando isso. Alguns aqui já devem ter visto, esse vídeo já pegaram já o que é. Mas é escandaloso, você vê alguém distorcer a palavra, e sendo um cara de tanta influência na nação. Por isso, a palavra de Deus nunca vai ser substituída pela pregação de qualquer pastor. Nenhum pastor é maior do que a palavra, por isso a gente tem que se apropriar da palavra. Porque o Espírito Santo faz você discernir a voz de Deus. Ele é um livro vivo que se discerne espiritualmente. E se você não lê a palavra, você está na mão de qualquer pastor que tenha persuasão, que te dê uma explicação que faça sentido e você vai na mão do cara sendo antibíblico. Então meditar na lei do Senhor é mais do que fundamental. E é o princípio antes de qualquer outra coisa. Então o que Deus está dizendo para Josué, embora eu tenha lido o Salmo, mas eu estou aqui replicando, ele está dizendo para Josué, nesse contexto todo do texto que a gente leu agora, é, faz o que está escrito que você vai prosperar. Eu poderia dizer a mesma coisa, ou posso dizer a mesma coisa para você, meu irmão, minha irmã, só faz o que está escrito que você vai prosperar. E por que prosperar? Porque o que, que a gente espera viver? Uma vida de rotina, onde você vai lá, passa a mesma luta, você quer prosperar, você quer crescer, quer que haja multiplicação. Para quê? Para que você também possa ser instrumento de Deus na vida de alguém. Para que você tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz. Para que você consiga, nos próximos dias, meses e anos, acreditar que você está sendo conduzido pela mão de Deus e não pelas suas vontades. Você está aí? E no Salmo 1, o salmista enfatiza, enfatiza que são esses, esses que têm esse princípio, esse comportamento, que são como as árvores que frutificam na hora certa. Fruto na hora certa. Meu pastor costuma dizer que as pessoas mais felizes da terra não são as que têm tudo, mas aquelas que conseguem discernir o tempo de cada coisa. Porque se você imaginar que aquilo que você não tem agora é o que te falta e você nunca vai ser feliz por causa disso, talvez é porque você não tenha entendido que tem coisas que Deus nem pode te dar agora. Tem presença de Deus que não podem chegar agora porque eles podem acabar com a sua vida. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Tantos casais novos nascendo, adolescentes, começando a namorar. Intimidade de casal. Você sabe o que eu quero dizer. É um presente de Deus? Claro que é. Mas se você não discernir o tempo, aquilo que parece ser algo bom, prazeroso, pode acabar com você. Pode destruir muitos planos, muitos sonhos. Por quê? Porque não foi na hora certa. Então esse que, é, que é, esse que medita na palavra de Deus, esse que tem esse comportamento de intimidade com Deus, ele vai ter o seu fruto na hora certa. E tudo que ele fizer, vai prosperar. Por quê? Discernimento de tempo. Outra coisa interessante sobre quem tem essa meditação, eu vou aprofundar um pouco mais nisso depois, é que as folhagens não murcham. O que é folhagem nesse aspecto? Aparência. O aspecto exterior. Ninguém vai olhar para você como alguém que está, não estou dizendo de aparência de ser bonito ou não, embora isso também possa refletir de alguma forma, mas é demonstração de disposição, às vezes a alegria que você tem, porque tem uns caras que você olha e vê como crente, você fala, mas esse cara é um cara insuportável, Você é para ser crente assim, não quero ser crente nunca, mas tem gente que você olha e fala assim, meu, o que, que você tem? E você sabe que é o brilho de Jesus, não tem gente que você encontra na rua que você fala, mas esse cara é crente, não é possível. Esse cara é crente, porque é o um jeito que fala, olha um sorriso. Olha a maneira como se comporta, não só pode ser crente. E aí você vai lá né, perguntar, oi, você, você é cristão? Aí a pessoa fala, sou. Aí você fica perguntando, católico ou evangélico? Mas porque é realmente esse brilho que a pessoa tem, as folhagens que não murcham. Ainda assim a palavra de Deus costuma dizer, costuma dizer não. ela diz que o coração alegre formoseia o rosto. E um coração alegre, só é alegre pela presença de Deus nele. Ninguém consegue sustentar a alegria de um coração com as coisas do mundo sem a presença de Deus. Concorda comigo? E o coração alegre, formosei o rosto, ou seja, até bonito você fica. Então se você se sente muito feinho, e eu sei que tem gente que olha no espelho e fala, não, eu sou feio. Pega a senha, feia tem um monte no mundo. E tem uns feios que casam com mulher bonita. Eu não estou dizendo nada, pessoal. Eu tenho um espelho em casa. Ou não é nem que eu sou feio. Eu casei com uma pessoa muito mais bonita do que eu. Gostou dessa, amor? Que ela não gosta de ver o marido dela, essa beleza, se, se desconstruindo diante da igreja, né? Você sabe o que eu estou lembrando? Eu não vou falar isso. Vocês não são só um crente, não, meu. Eu vou falar porque eu estou louco para falar. Eu estou vendo a minha esposa de verde agora. A sorte, Mark, está um monte de gente de verde hoje aqui, ó. vestido verde bonito, está de verde aqui também. Eu tenho muita dó de vocês, pelas coisas que vocês ficam ouvindo. Estava para começar a me aproximar da Marcela, eu já estava meio assim olhando para ela, eu vi aquela menina de mão levantada na igreja chorando, adorando, Falou, essa menina tem muito problema, ela é muito de Deus, Era as duas coisas mesmo. E um dia ela estava vindo, eu estava no fundo da igreja, ela estava vindo. Aí eu falei assim, cara, ela está vindo ali, preciso falar alguma coisa para ela. Preciso falar alguma coisa para ela, preciso falar alguma coisa para ela. E ela chegou perto de mim, e eu olhei para ela e falei assim, Oi, você é palmeirense? Ela estava com a bata verde, bonita. Ela falou, não, eu sou São Paulina. E eu, acabou a conversa. Meu chá vai com mais inteligente. Mas aí ela teve misericórdia. Ela falou assim, tá... Ele é esquisitinho, mas é um menino de Deus, vou dar uma chance para ele. Obrigado amor, não sei o que seria de mim sem a sua misericórdia. Folhagem que não murcha, amém? Isso significa querido, que até essa aparência das pessoas é diferente, você sente esse brilho no olhar diferente de quem você vê. Porque às vezes sem conhecer a crise, você sabe os que não, os que não conhecem, você tem a sensação que a pessoa tem uma expressão opaca. Já ouviu isso? Até o profeta Mano Brown falava do espírito opaco, não é? Não é profeta não, viu gente? é só trocadilho. Mas você sente que tem pessoas que não tem brilho, porque não anela a palavra que traz vida. Meditar na palavra de Deus não é só para você entender promessas, para você ser mais inteligente, um melhor teólogo. Ela te traz vida, é alimento de fato, amém? E tudo quanto ele faz vai ser bem sucedido. O sucesso para o seu ano, ele está nisso. Ele não está na sua capacidade de projetar, de concluir, de fazer qualquer outra coisa com os sonhos que você tem. Querido, não ouvir conselho e não andar com quem vive no caminho do pecado e meditar todos os dias a palavra de Deus, não é simplesmente pensar nas coisas, mas meditar nas coisas. Há uma diferença muito grande entre meditar e pensar em alguma coisa. E toda vez que o ser humano pensou demais em alguma coisa, ele fez besteira. Mas quando ele medita naquilo que já está escrito, naquilo que já é parâmetro, naquilo que dá a direção, então ele prospera. Se, basta você olhar para a história, olhar para Adão e Eva pensando, dialogando com a serpente. Basta você olhar para Saul pensando... Poxa, o povo está dispersando, vai começar uma guerra. Melhor oferecer o sacrifício aqui, quando não era para fazer isso. É só você lembrar de Davi pensando. Poxa, bate é bonita. Pensou demais, ao invés de obedecer, meditando naquilo que já está escrito, pode ser o um fator decisivo para você se dar muito bem ou muito mal esse ano. E é um parâmetro simples a ser seguido. Se você só ler a Bíblia, se alimentar da Palavra, mais do que você fez no seu último ano, seu, seu ano vai ser sensacional. Eu sempre costumo dizer que para você ter um ano maravilhoso, o seguinte, basta você só acertar o que você errou no ano anterior. Você não precisa de projeto novo, só acerta o que você errou que vai dar tudo certo. Amém? E pensar, simplesmente, envolve a nossa satisfação, fala muito mais sobre a gente. Mas meditar, é considerar coisas que Deus já ensinou, através da palavra, mas que Ele quer trazer para o um momento presente, como resposta para você. E uma das principais traduções da palavra meditar, no hebraico, vem da palavra H, que significa, gemer, rosnar e proferir. Então, peraí, meditar na palavra tem a ver com gemer? Tem a ver com rosnar? Tem a ver com proferir? O que, que você entende disso? Então, peraí, aí, não é só que eu fico pensando na palavra, eu coloco ela em prática, através daquilo que eu falo. Se você olhar o, o texto de, de Josué que foi lido, vamos, vamos para lá, vamos voltar. Ô oh, Jesus, cadê? Não cesses de... Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, ou seja, falar, fazer, essa meditação ela não se limita querido, a simplesmente você entender, você guardar no coração, sem que ela seja colocada em prática em nada, então quando Deus está falando medita na palavra, é liga o teu motor, esse meditar não é pensar e guardar para você, isso é uma prática. Eu gostei desse texto, desse, dessa tradução de rosnar, não te faz pensar um pouco? Se você está falando a palavra de Deus e falar isso rosnando, na verdade, não, talvez não tão literal, mas você pensa em algo que vem com intensidade, concorda? Ou seja, colocar a palavra de Deus na nossa boca com disposição meditar na palavra, não é pensar e ficar quietinho, é colocá-la na tua boca com disposição, por isso você fala, poxa professor, mas eu leio a Bíblia e nada acontece, eu leio, eu leio, não é o ler, não é a leitura, quantas pessoas você conhece, quantos filósofos no Brasil você conhece, Leandro Karnal, um monte de gente que conhece a Bíblia, não sei se de capa a capa, mas talvez muito mais do que muito crente, mas não tem a prática da palavra, o que, que muda nisso? infelizmente a gente tem sido uma geração de igreja que está acostumada em ouvir a palavra, concordar com ela, mas não fazer uso dessa palavra, é quando a palavra traz confronto, e pelo confronto ela nem sempre vem só na leitura, às vezes ela vem no relacionamento, é quando o pastor, aquele cara insuportável, chato, fica te confrontando, pegando no seu pé, fala grosso com você, você falou, nem meu pai fala assim comigo... É, às vezes é a falta do pai falar assim que a pessoa para para prestar atenção e colocar o chapeuzinho de filho ou deixar o pastor colocar o chapeuzinho de pastor e separar um pouco as coisas porque não tem a ver com o relacionamento entre as pessoas não é o relacionamento do pastor com a ovelha é um princípio prático você está indo por aqui vai por esse caminho aqui se conserta nisso para que você prospere uma das coisas mais difíceis é ficar dando conselho para que as pessoas elas como é que eu vou te explicar elas tentem descobrir que no fim das contas o conselho que você dá é um benefício só para ela. Porque se ela fizer ou não fizer aquilo que você aconselha, o problema ou o benefício é só dela. E ela fica tentando convencer o pastor de que isso não é assim, de que não tem que ser desse jeito. Cara, quer fazer? Faz. Filha, quer fazer? Faz. Estou te aconselhando. Quem tropeça, enfia o pé na jaca é você. Vocês estão aí? Eu já deixei de ouvir meu pastor porque era muito brother e ele falou assim foca quer fazer isso aí faz e eu se fosse você não faria cada chapéu lambendo na cabeça falou devia ter ouvido meu pastor posso contar uma não não vai dar tempo gente não porque não demora muito o culto tá bom vai barca de Floripa primeira barca Marião acho que foi a primeira foram dois ônibus, bola de neve, eu não lembro nem se a gente, a gente já era igreja. Aí, o Rina chega no último dia e fala assim para mim, focar pega o nome de todo mundo que vai voltar no primeiro ônibus para São Paulo e no segundo. A gente estava tá em Florianópolis, só surfista, dois ônibus, uma galera do surf. E aí, última noite, eu tinha que ir atrás de todo mundo, Mário, para perguntar, você vai no primeiro ou no segundo ônibus? Você vai no primeiro ou no segundo ônibus? Eu tive que achar dois ônibus, em Florianópolis, na cidade, não era num lugar. Tinha gente na lagoa, em restaurante, eu lá na lagoa, entrando nos restaurantes, você vai no primeiro ou segundo ônibus? Vai no primeiro ou segundo ônibus? Aí, nos primeiros dez, eu até estava tranquilo. Quando começou a chegar aos 20, 30, trinta, os caras, eu foco, senta aí, meu, compre, última noite, nós vamos embora amanhã. Senta aí, eu falo, não, o Rina mandou fazer isso aqui? Eu vou lá. Nos últimos, eu já estava reclamando, ah, então, pois é, o Rina mandou isso aqui, então, vai no primeiro ou segundo ônibus? E saí injuriado, terminei, os que eu pude conseguir pegar o nome e voltei pro o hotel a pé. Lá na praia da Joaquina. Quando estou chegando no hotel, vejo duas meninas lá assim, né, de olho arregalado. Falei assim, chama o foco, o foco é diácono. Aí, beleza. Falei, foco então, tem uma menina que ficou endemoniada lá no quarto, vamos lá. Eu, eu me amarro nas tretas com o demônio. Porque a única, ó, vou te falar, não precisa gritar para expulsar demônio, tá? Você sabe disso? Mas eu me amarro em gritar. Porque é a única hora que eu sei que ele vai me ouvir de verdade. Vou perder a oportunidade de gritar com ele. Não, você não tem vontade de dizer que o diabo se materialize e você dá no nariz dele? Pastor, um dia eu fui expulsar o demônio da casa, uma, na casa de uma mulher. E eu falei assim, eu só não quebro a tua cara porque esse corpo não é teu. <risos> Beleza, chego no quarto. Aí está lá o demônio. A única coisa que eu consegui fazer foi amarrar o demônio. Porque a hora que eu fui expulsar, o bicho fala assim, Aham... Você fala mal do seu pastor, né? Aí eu perdi a autoridade completamente, aí o Giba foi lá e expulsou o demônio da menina. Mas o que, que tinha acontecido? Desprezei o pastor, comecei a olhar o pastor como brother, olha o que ele mandou fazer, olha o que aconteceu, que injustiça, todo mundo aqui se divertindo, na última noite eu aqui pegando o nome dos outros. Eu não estou dizendo isso para dizer para você, olha o seu pastor é um ser supremo, tudo que ele falar você lambe o pé dele, não é disso que eu estou falando. Mas é de saber separar certas coisas. Era uma atribuição, talvez, ministerial ali. Era separar um pouco essas questões. Amém? Por que eu estou falando isso mesmo? Jesus amado, tenho misericórdia de vocês. Por que eu estou falando isso, cara? Eu nunca usei droga na vida, gente. Minha cabeça tá, Enfim. Se a gente olhar, querido, para esse princípio... Deixa eu voltar para ver se eu lembro o que, que era. Viajei. Se a gente olhar para esse princípio, a gente já tem um desafio muito grande pela frente, nesse próximo ano, que é cuidar daquilo que sai da nossa boca. Você tem uma luta, uma batalha espiritual para o teu ano, que é controlar aquilo que sai dos teus lábios. Se o poder da vida e da morte está na tua língua, você precisa levar você mesmo a sério, você precisa levar a sério o que você mesmo diz, amém? Por isso não adianta só pensar demais, pensar demais querido, só se precipitar no lugar de obedecer. Por isso que quando você conhece a palavra de Deus, as respostas para as suas dúvidas elas são mais rápidas. Quando você conhece a Bíblia, você não depende de um bom conselho, você depende da memória sobre a palavra... O que, que a palavra de Deus diz? O que, que o profeta fala? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas como é que você vai trazer à memória uma coisa que você nunca ouviu, que você nunca leu? A falta do povo de Deus hoje é de alimento de palavra, não é de conselheiros. Não é de bons pastores, não é de boas mensagens. É da decisão individual de se levar a sério e se alimentar da própria palavra. Todos os princípios e conselhos criados por Deus já existem. A palavra dele é completa, basta meditar com essa consciência. Fazer da palavra o seu dono e não o contrário. O que é fazer o contrário? É adaptar a palavra às suas vontades. É por isso que você vê tanta abobrinha, tanta heresia hoje, e estão dizendo, não, mas a Bíblia diz isso aqui. Querido, a palavra de Deus, ela vem como confronto para todo mundo. Não imagine você que eu leio a Bíblia e eu fico, ah, isso aqui, isso aqui eu faço, isso aqui eu sou bom, nossa, obrigado Senhor. Eu olho a palavra e eu me diminuo. Eu falo, que vergonha, eu estou longe disso aqui, mas você é pastor, esse é o problema, gerar expectativa em outro servo de Deus como você, eu sou igual a você, eu só tenho uma função no corpo diferente, eu não sou mais especial do que você, talvez a idade, a experiência, talvez algumas questões me coloquem de fato em vantagem, mas não diante de Deus, mas diante dos problemas... Um pastor não é melhor do que você diante de Deus, mas ele pode reagir melhor ou vencer melhor alguns problemas que você. Talvez por não conhecer a palavra de Deus ou não saber muito sobre esse contexto, fique apanhando com coisa boba. Por exemplo, você sabe que o nome de Jesus tem autoridade, não é? Só que quantas vezes você quer convencer a si mesmo que é o seu ímpeto que demonstra autoridade? Ah, tem um vídeo um meme você já deve ter ouvido falar de, ou visto em algum lugar, de um pastor de uma determinada denominação que chegou e foi expulsar o demônio, e eu mandava em nome de Jesus e não ia embora, até que eu me enchi de raiva e fui lá, e ousadia, ele saiu. Eu falei, uau, então é assim que funciona? Então quer dizer que a pessoa se sente com autoridade e vai lá e expulsa? Não, é entendimento. Porque o inimigo vê quando você está se baseando mais no teu esforço, no teu ímpeto, do que naquilo que você realmente diz que crê que é a palavra e o nome de Jesus. Não tem a ver com quem a gente é, tem a ver com quem ele é. Quer uma explicação sobre a graça sobre isso? Você deve ter ouvido muita gente falar o seguinte. Eu tenho certeza da minha salvação. E eu cresci ouvindo isso. Tenho certeza da minha salvação. Tenho certeza da salvação. E eu passei anos na minha vida angustiado, porque eu falo, cara, eu sou um miserável, eu não tenho certeza da minha salvação, eu sou um pecador, eu sei o que eu faço de errado, como é que eu posso bater no peito e dizer, tenho certeza que eu vou ser salvo? Eu achava uma petulância fora do comum, e vou dizer, tem muito adulto crente que continua dizendo que tem certeza da salvação, baseado mais na força de expressão que ele acostumou a ouvir, do que na análise que ele tem dele mesmo. Porque quando ele para para olhar para ele e fala: eu não tenho como ter certeza da salvação, não. E eu sei que tem gente aqui que não tem certeza da salvação. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Você fala, poxa pastor, mas eu creio em Jesus, eu pedi perdão dos meus pecados, já confessei, já me batizei. Tem tanta coisa eu não consigo sentir que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Entenda uma coisa, a certeza da salvação que você tem não é baseada em quem você é, mas em quem ele é. Não é baseada no que você consegue fazer, mas na graça de Deus que veio sobre você. Então a tua certeza não tem a ver com aquilo que você faz direito. Mas quando você reconhece que você não faz direito, e quando você depende exclusivamente da graça dele. É por isso que na hora de tomar a ceia, a palavra de Deus diz, examine-se o homem pois a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque depois de se examinar, qual é a conclusão que você chega? Eu sou bom demais, eu posso participar da ceia? Você olha para a ceia e fala assim, Jesus, tem misericórdia, o morreu por mim na cruz. Eu tenho tanta coisa para acertar, eu não mereço tomar essa ceia. Por isso que vem o imperativo depois, se examina e coma. Porque a conclusão que você vai chegar ao se examinar, não é de que você é uma boa pessoa, mas é de que você é um pecador. E por isso a Bíblia vem coma, porque não tem a ver com quem você é, mas com quem ele é, com o que ele fez. Vocês estão aí? Estão entendendo? É que minha cabeça está indo e voltando, gente, eu estou ainda... Essas últimas semanas eu fiquei descansando a mente, eu estava com muita dor de cabeça, estava tendo tontura, e às vezes eu fico me acelerando demais, e eu não sei se você está me entendendo, só se você não tem tenha misericórdia do seu pastor, tá? E ora por mim. Você sabia, sabe o que é mais difícil? Ficar abrindo essas janelas e voltar na palavra. Eu tenho dó de vocês, gente. Quando eu falei de fazer a palavra de Deus o seu dono e não o contrário, é que toda vez que a gente coloca qualquer outra coisa como sendo nossa posse, e não a gente sendo propriedade de alguém, a gente começa a caminhar na direção do pecado original, que é querer as coisas para si, do seu jeito. Você sabia que o pecado original começou nisso? De querer ser dono de si mesmo? de ter uma autonomia que Deus não te deu, por isso que o satanismo prega essa liberdade, que você pode fazer o que quiser e não tem regra de nada, porque você é o seu próprio Deus, de tomar a própria vida nas mãos, e querer decidir o que é melhor para si mesmo, independente dos padrões e dos valores de Deus, satisfazer as suas vontades sem limite, sem impedimento nenhum, é justamente a falta desse filtro, que leva a gente para o pecado, e se ouvi de um pastor uma coisa interessante, ele ensinava que Deus não, tava conde... não condenava ninguém pelo pecado hereditário dos pais, ou pecado hereditário é dos pais, né? É pleonasmo. Mas porque ele sabe que existem coisas que você não tem como mudar. E ele não tem como te condenar por aquilo que você não pode mudar. Então não tem como ele te condenar porque o seu pai ou a sua mãe pecou sobre alguma coisa. E você fala, poxa, eu tenho uma maldição. Pode ser de fato que haja uma influência, um bombardeio do inferno, e isso existe, tá? Mas não uma questão de condenação, quando a pessoa tem consciência e ela não quer aquilo. Não dá para ficar carregando essa puxa, mas todo mundo fez aquilo. Ah, eu tenho isso sobre mim, o pecado do meu pai. Você se arrependeu dos seus? Porque esse arrependimento ele é individual, você não vai ficar carregando tudo o que aconteceu. Pode haver uma influência, uma legalidade, como opressão, mas não como possessão. E ele estava dizendo que Deus condena a disposição que a gente tem em obedecer os nossos desejos que negam a libertação e a purificação que Jesus trouxe. É como se Ele te dissesse que, o que Deus condena é quando você tem mais disposição para poder pecar, do que a disposição de aceitar a libertação que Jesus quer te dar. É como se Ele olhasse para você e falasse eu estou te dando tudo, você está desprezando o que eu estou te dando. Por isso, que a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir ser livre. E viver nada bom de verdade sem confronto da palavra. Porque Jesus vem para libertar a gente através da palavra, não para te prender numa doutrina. Por isso, se você quiser ser bem sucedido, procure as respostas de Deus. Cerca de mais ou menos 32 mil promessas que Deus tem para a gente, e a gente não conhece uma vírgula delas. Então não adianta a gente se limitar a fazer plano, tentar se esforçar para realizar os seus projetos esse ano. Não adianta você ter bons projetos, porque, se você quiser buscar a vontade de Deus, talvez alguns dos seus projetos tenham que ser frustrados. Então, dê graças a Deus por muita coisa que já deu errado. Esse chute que você tomou no traseiro aí, da sua namorada, seu namorado, isso é de Deus, cara. É, porque ela não era boa o suficiente para mim. Não era bem isso, não. É porque talvez nesse relacionamento ela pudesse ser o seu Deus, ou você, ou de outra pessoa. Mas você tem a oportunidade hoje de dizer, beleza, Deus, zeramos aqui a conta, vamos começar de novo. Vamos ver o que, que o Senhor tem. Não é porque fulano é ruim ou porque fulano é bom. É porque tem coisas que às vezes Deus quer fazer de uma maneira que você fala, Deus, mas isso aqui parecia ser tão perfeito, tão exato, estava fazendo tudo certo. O que, que aconteceu? Por que, que escapou das minhas mãos? Você acha que Deus olha para você e fica esperando que você tenha uma palavrinha mágica para poder dizer e então Ele fazer aquilo que Ele planejou para você? Não depende de competência, mas de rendição diante dEle. Vocês estão aí? Porque uma vez que você pertence a Deus, é mais inteligente buscar saber quais são os planos dele do que querer o tempo todo realizar os seus e conquistar as coisas. Eu passei para vocês um vídeo de uma entrevista que eu vi do Mike Tyson, que falou uma coisa interessante. Eu passei para vocês? Passou? Pode colocar? Vocês se escandalizam se eu colocar um vídeo do Mike Tyson? Ele é muçulmano. Wow. I had
1: the best three years of my life in prison. Wow. Yeah. That's that's interesting for you to say that, bro, because you had millions. I have peace, though. Over the 30 million dollars for one fight. And hey, listen, can I tell you something? That don't mean nothing when you don't have your peace. It's the building in your balance. We you don't give for it, you want, you want to give it to somebody else. You need your sanity to, to, to dictate any part of life. And I always tell people, God punish you by giving you everything you want. See if you can handle it. Wow. I had the best three years of my life in prison. Wow. Yeah. That's that's interesting for you to say that, bro. because you had millions. I have peace, though. Over the $30 million for one fight? Hey, listen, can I tell you something? Isso não significa nada quando você não tem a sua paz. É a estabilidade e o seu balanço. Você não quer tudo, você quer dar para alguém outro. Você precisa de sua sanidade para dictar qualquer parte da vida. Eu sempre digo às pessoas, o Senhor te põe por
0: dar tudo que você quer. Dinheiro, se você não tiver estabilidade, não tiver equilíbrio, porque tem coisa que você às vezes nem quer ter, você quer dar para os outros, você não vê valor naquilo. E é o que a Bíblia chama de domínio próprio. Esse equilíbrio que ele está dizendo é o domínio próprio que o Espírito Santo dá para a gente. E ele termina dizendo que Deus, eu não concordo literalmente, mas vou te explicar melhor, que Deus pune, falou, ó, Deus te pune, dando as coisas que você quer, para saber se você vai conseguir lidar com elas. E na verdade não é que Deus pune, que eu acho que talvez a única ressalva que eu poderia fazer, não é que Deus pune a gente, dando aquilo que a gente quer, mas é a gente que vive a consequência natural de escolhas que a gente faz. É consequência. Não é que Deus te dá uma coisa, ela te faz uma, fala assim, eu estou te punindo, estou te dando isso aqui, estou te punindo. Porque talvez tenha coisas que você queira, que não vem como punição, é uma bênção. Deus, eu quero uma casa, você quer uma casa? Eu vou te dar isso para te punir. Não, não é isso. Então ele está ele tá ali, talvez sem discernir isso, mas ao mesmo tempo dizendo uma coisa que relativamente faz sentido, dizendo: "Cara, tem coisa que serve para você como uma punição. Tem coisa que você quer tanto, você conquista e você vê que aquilo te destrói. Por exemplo, eu sempre usava muito o exemplo do Ike Batista. Mas quantos outros milionários? Quem aqui quer ser milionário? Amém. Tem, um, tem uns coaches aí muito bons, cara. Pode conversar, vá lá falar com o Pablo Marçal. Tá tudo certo." Mas você está preparado para ter tudo aquilo que vem com bastante dinheiro? Porque não fica imaginando que você vai ter muito dinheiro e que você vai ter tranquilidade, estabilidade por ter dinheiro. Você vai ter gente interesseira. Você vai ter risco de sequestro. Você acha mesmo que não? Por exemplo, quem olha esse prédio por fora, acha que o prédio é do pastor. Pelo menos os caras que catavam o papelão aqui falavam que era meu. Eu vou abrir uma igreja também, que não sei o que é lá, vou ficar rico, os caras achavam que era eu. Quem olha o próprio presidente da igreja, falando, o cara é milionário, pode ter mais recursos do que muitos? Pode ter, mas não é dinheiro do pastor. Não é muito fácil você olhar para ele e falar assim, meu, esse cara tem dinheiro, eu vou sequestrar o filho. O que que acontece se você sequestrar o meu filho? Você acha que eu vou ter grana para pagar o quê? Eu moro de aluguel, cara. Você acha que São Paulo vai, não, vamos lá, vamos pagar um resgate. Quanto que é? Um milhão? Vamos pagar. Você acha que assim não é? E quem olha para um milionário pensa o quê? Cara, não pense esse cara como o melhor amigo. Agora imagina você cercado de pessoas sabendo que você é milionário. Você está preparado para nunca saber quem te ama, por quem você é ou por aquilo que você tem? Por isso agradeça a Deus quando você conhece uma esposa ou um marido, nesse momento onde você é um pé rapado, você não tem onde cair morto, que a pessoa gosta de você por quem você é, não pelo que você tem. Porque essa é a hora de você conhecer alguém, na luta, ali na dificuldade... Aquela pessoa que pisa na lama com você, que rói osso junto. Porque a hora que crescer, cresce junto. É ou não é? Agora uma coisa que me entristece, é que mesmo sabendo disso, muita gente vai passar esse ano correndo atrás daquilo que ela quer. Sem saber se é realmente isso que Deus quer que ela faça. Vai ter muita gente correndo atrás de dinheiro velho. Posso te falar uma coisa? Pode parecer estúpido o que eu vou te dizer, mas não corra atrás de dinheiro velho. O que é dinheiro velho? Dívida. Ah, mas fulano me deve, tem que ficar cobrando. Para, porque se você depende mais daquilo que o outro vai te pagar, do que aquilo que Deus, que é o dono do ouro e da prata, pode te dar, você está totalmente desfocado daquilo que Deus quer que você faça. Você está caminhando, olhando para trás, Ou oh, me segue porque você tem que me pagar, e me segue você tem que me pagar, vem junto comigo que você tem que me pagar, você não olha nem o que tem na frente fica segurando essa oportunidade que você tem de que alguém te pague as dívidas, não baseie a sua vida nisso, não conta com o ovo antes da galinha, não meu filho, um negócio que vai fechar, que vai fechar meu irmão, paz no coração, pode ser que seja um negócio que meu te enche de grana, mas é muito pior você gerar expectativa e ser frustrado, do que dizer, beleza, se tiver que acontecer, vai acontecer, vamos caminhando com calma, e o crente, ele baseia muitas das conquistas nessa fé, que ele enfia a fé no negócio, não, porque Deus vai honrar, porque Deus vai fazer, e vamos lá, e ele gera emoção em uma coisa que ele nem sabe, se Deus quer dar para ele, e aí se frustra, e dá errado, e o que acontece com a fé? Ele começa a não acreditar mais que Deus quer fazer alguma coisa por ele, só que você chegou até aqui, querido, por causa da mão de Deus. Para de ficar achando que foi o seu grande projeto de vida, que te trouxe a tranquilidade ou a estabilidade, se é que eu posso dizer assim, que você tem hoje. Nunca foi competência, sempre foi dependência. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 34, 24, diz o seguinte, deixa eu ler aqui, vai, que está maior. Tá tudo bem gente, tá tudo bem. É que roubaram o Mateus na minha bíblia aqui. Nossa, me veio uma piada na cabeça. Os mais íntimos podem perguntar depois. Vocês precisam orar mais pelo seu pastor, viu? Porque se na hora da pregação vem tanta coisa que você pensa em falar, e às vezes eu não seguro para falar, é sinal que eu, eu preciso de mais intercessão. Mateus capítulo 6 versículo 24 diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando acabeis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quando cabeis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal." Esse texto aqui, querida, é para você colocar no seu travesseiro, colocar a sua cara aqui, ó, sim, ó, e dormir nele. Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pode dizer, eu vou me viver um pouquinho mais, eu vou viver nessa direção. Quem pode? Você pode dizer que você vai viver amanhã? Não, amanhã eu vou fazer. Não dá para ter ideia. Até a Bíblia diz, não diz que você vai fazer. Fala, se Deus quiser, eu vou fazer você não tem como garantir que você vai estar vivo daqui duas horas, eu não tenho como garantir que eu vou terminar esse culto, não há garantia em nós, as nossas garantias estão em Deus, e se você quer planejar muita coisa, você não tem como planejar sem garantia, a tua garantia não é a tua estratégia, não é a tua expertise, não é a tua intensidade, não é a tua inteligência, a tua garantia é o Senhor portanto para de querer dizer para Deus o que Ele deve fazer, mas tenta alinhar, se essa é a vontade de Deus, falou, pai, eu penso nisso, me dá um sinal se essa é a tua vontade, eu estou querendo fazer isso, abre a porta ou fecha a porta, eu vou entender. Eu e a Marcela, nesses últimos meses, a gente está num dilema, cara. Porque um monte de coisa que a gente tentou fazer, e coisas legais, coisas normais, coisas de planejamento familiar, coisas que você olharia se eu te falasse, eu falasse, não pastor, faça, tem que fazer, isso é bom, e que deu errado, tudo deu errado, a gente passou um ano tentando fazer uma coisa, que a gente não conseguiu, a gente foi, voltou, tudo deu errado, aí você fala, poxa Deus, será que, que a gente fez uma coisa que o senhor não queria? E a gente fica questionando, porque parecem ser coisas que Deus aprova, só que o problema, querido, é quando a gente acha que Deus tem que escrever uma linha do tempo, aonde a gente ora, a porta se fecha e se abre, e a gente começa a olhar para a nossa vida com uma segurança de decisão, como se fosse só consultar. Senhor, faço, não faço? Tá bom. Deu errado? Ah, entendi. E não, querido, tem coisas que você faz por osmose. E quando você vê, você fala, Deus, o Senhor está brincando comigo, né? Quem já fez essa pergunta para Deus? E vou dizer uma coisa para você. Isso não é regra, isso é reflexão. Não está na Bíblia, sou eu que estou falando. Reflexão. Se você já pensou que Deus está brincando com você, Ele pode estar tá brincando com você. E qual o problema nisso? Quando é que a gente vai ter um tipo de intimidade com Deus, não te der, a gente der risada por aquilo que dá errado? Quando você tem intimidade com alguém, que alguém faz uma brincadeira com você, faz assim, que você não ri? E como é que você vai ter um relacionamento com Deus de pura seriedade? Ele é teu pai... Se o nosso relacionamento com Deus é estabelecido apenas em formalidade, a gente está perdendo momentos preciosos de diversão com Deus. Pastor, nossa, que palavra infantil. Querido, o próprio Deus ri, a palavra de Deus diz que Ele ri. De pessoas que praticam certas coisas. Ri-se Deus é a expressão. Deus dá risada. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Por que pensar num pai de amor que quer se relacionar com você com formalidade? O problema é que a gente vai do extremo da formalidade para a irreverência e a falta de temor. A gente não tem equilíbrio. Eu acho demais pai e filho que tem muita intimidade, que ri um com o outro, ri um do outro. Mas o filho que sabe que a hora que o pai está falando sério não tem brincadeira. É a gente que não tem esse equilíbrio de entender que tem horas que Deus vai ser severo com você. Como diz o profeta, dizia o profeta Amaro, porque Deus não te deve satisfação. Deus não tem que te dar explicação, olha filho, a gente é muito brother, então vou te explicar o porquê que eu estou fazendo assim, Deus não vai te explicar, por duas razões, primeiro porque não seria o suficiente, segundo porque se Deus te desse explicação de tudo que Ele vai fazer, ou de porquê que Ele não fez algumas coisas, você colocaria Deus na condição de servo e não de mestre, e não de senhor, então você fala com Deus, se Ele não te responder, Ele continua sendo rei, Ele continua tendo domínio sobre tudo, não é a gente que vai condicionar Deus a responder como a gente quer, você quer ouvir uma coisa mastigada? Está aqui. Está na palavra. Está tudo na palavra. Então qual é o seu plano garantido no fim das contas? Que plano garantido você tem? Nenhum. Provérbios capítulo 16 diz. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios. Dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. A palavra obra no hebraico é malazé, que significa confia ao Senhor todos os teus negócios, o teu trabalho, os teus empreendimentos, os teus serviços. Confia ao Senhor isso, e os teus desígnios, no grego, no, no hebraico é ma, makashabá, que são planos, pensamentos, ideias, serão estabelecidos. Está dizendo o seguinte, confia ao Senhor todos os teus projetos de vida, os teus sonhos, os seus planejamentos, os, aliás, o seu trabalho, as suas atitudes. Que todos esses pensamentos e esses planos que você tem, eles vão ser estabelecidos. Confia ao Senhor o que você faz com a atitude hoje, que aquilo que você planeja vai acontecer. Mas é o que você faz, não o que você pensa. É a meditação que envolve o rosnar, que envolve o proferir confia ao Senhor o que você está falando, o que você está proferindo, e não é querido, por favor, não é dizer as coisas para que elas dêem certo, como se fosse a força do universo, porque tem gente que acha que não, eu vou falar, eu profiro, eu decreto e vai acontecer, você acha que Deus é teu servo, para você começar a decretar as suas vontades, você quer decretar alguma coisa, decreta o que já está escrito... Não decreta o que você acha que tem que acontecer. Eu decreto que vai acontecer tal coisa, porque não sei o quê. A gente viveu um ano de atos proféticos. É ou não é? Dá para desprezar? Não dá. Mas dá para dizer que é o ato profético que resolveria o problema? Jamais. Porque era o nosso plano. Só que Deus tinha outros planos. Ah, pastor, já sei que você votou. Pensa o que você quiser eu estou tentando trazer para você realidade de palavra, esquece o que eu estou dizendo, esquece o, o efeito ou o produto disso, pense na questão prática, se fosse só pelo ato profético, muita coisa não teria acontecido, é pastor, mas não fala isso, é perigoso, se é de uma igreja profética e apostólica, eu sou, eu sei o que é, mas eu vi o meu pastor também, não fazer muitas coisas que outras pessoas fizeram, pessoas de credibilidade, e sempre tratar as questões com muita racionalidade, com muito pé no chão, Talvez em outras circunstâncias, em outros momentos, a gente estaria assim, sendo instigado a fazer alguma coisa, quando dependia do homem, quando depender de você, mas quando você não sabe qual é a vontade de Deus e precisa ser direcionado por ela, não é dizer o que vai acontecer, ou fazer os atos proféticos, é consultar a palavra para saber o que você realmente deve fazer. O pastor Pato, profético, antibíblico, nada disso, é muito bíblico, tem muitas questões que os atos proféticos realmente significam alguma coisa. E sabe quando ele significa? Quando ele é a demonstração exterior daquilo que está no teu interior. O ato profético é aquilo que está dentro de você com fogo. E que você às vezes não sabe nem como fazer, mas vai lá e faz alguma coisa que você fala... Eu quero gerar alguma coisa. Quer um exemplo disso? Pedro, a Bíblia não diz que é onde ele passava a sombra dele curava. Ih, pastor, mas eu aprendi que curava... A Bíblia não diz nem que sim, nem que não. Ela fala de uma projeção de curas que aconteciam, e que as pessoas eram trazidas até a sombra dEle, mas na expectativa de que isso acontecesse. Mas olha que interessante, Deus podia estar tá curando através da sombra dEle? Pode ter curado, sim. A Bíblia diz, não diz, mas pode, pode. Por quê? Porque era algum contato, alguma coisa que demonstrava intensidade, de desejar viver uma experiência ali. Assim como a menina que tocou nas vestes de Jesus, que estava há 12 anos com hemorragia. Jesus falou, opa, alguém me tocou, ela conversou com Jesus, não, ela desejou, ela tocou, como uma mulher que chega para Jesus e fala assim, Jesus, liberta minha filha, está terrivelmente endemoniada, ele fala, não posso tirar dos cílios para dar para os cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comendo das migalhas e cada mesa dos seus donos, opa, por causa dessas palavras a tua filha foi liberta, por causa da palavra de quem? Da mulher, pelo desejo dela. O que isso significa? Aquilo que você deseja, intensamente, de alguma forma você faz, você fala, coloca a mão. Deus pode olhar para isso como um ato de fé e responder a tua fé. O que você não pode andar na apatia. E dizer, é, o pastor falou que ato profético não adianta, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que não pode tratar como regra, aquilo que é uma oportunidade, uma possibilidade. Confia as tuas obras ao Senhor. Confia os teus desígnos, eles vão ser estabelecidos. Confia no Senhor. Querido, o teu ano está começando. E sabe por que eu coloquei esse título dessa mensagem? Coloca aí, por favor. Último dia do ano de 2023. Sabe por quê? Alguns de vocês estão aqui hoje, pela importância do último dia, do ano que foi ontem, dizem, não, eu vou buscar Deus, estão continuando. Só que como é o nosso comportamento no último dia? Ele geralmente é de uma reflexão, e se fala, cara, eu cheguei à conclusão que eu preciso da presença de Deus em mim, eu preciso da direção de Deus, eu vou terminar esse ano buscando a Deus, para entrar o outro ano buscando a Deus. E por que, que é o último dia? para que você se lembre de uma coisa, se o último dia é um ano de reflexão, é um ano de balanço, onde você considera e coloca no, no, no teu coração aquilo que você realmente deseja para fazer, que todos os seus anos, seus dias desse ano, sejam como o último dia, viva como se fosse o último dia, onde os teus sentimentos parecem que estão diferentes, vive o teu dia de amanhã, não como tipo, ah, agora é segunda-feira, então na rotina de novo, não muda nada, é o que a gente costuma dizer, e de fato não muda muita coisa, só que a tua consciência de que pode ser o teu último dia, ela precisa estar viva em você. E se é o último dia da tua vida, se é a última oportunidade que você tem, o que, que você vai fazer? Qual é a atitude que você vai ter nos próximos dias? Querido, hoje, que é o primeiro dia do seu ano, ele precisa transformar uma coisa pelo menos em você. A tua consciência, o teu entendimento, a tua forma de se levar a sério e deixar Deus entrar. E quando eu falo de deixar Deus entrar, eu estou falando para crente, eu não estou falando para quem não conhece a Cristo ainda, eu estou falando para quem já frequenta igreja, é né? deixar Deus entrar em coisas que você está tão bem resolvido como cristão, que parece que você não precisa nem orar por aquilo, porque está meio por osmose. Tem coisas básicas que Deus quer entrar e Ele precisa entrar. Até quando se faz alguma coisa para Ele, Deus precisa entrar em mim para que eu possa pregar, mesmo que eu tenha uma palavra mastigada, eu não dependo daquilo que é o óbvio, do que eu posso ler, o que eu posso dizer, mas a visitação do Espírito Santo, por quê? Porque isso não termina em mim, eu sou só alguém que profere, e que vê a unção de Deus se manifestar em quem recebe, a unção de Deus não está aqui, ela está aí, pastor, mas eu sempre ouvi que fulano é cheio da unção, fulano tem unção, é unção para quê? É para que ele se sinta cheio de alguma coisa, para que ele tenha essa sensação de que ele é muito de Deus, ela tem que ter uma função, unção, sem essa função, sem uma direção, serve para nada, a unção não é, do, não é de Deus para o homem, para que ele se satisfaça com a unção que ele recebeu de Deus, com esse, essa capacitação que Deus dá, ela só tem sentido, quando ela se manifesta em alguém que está ouvindo, então não fica olhando para ninguém, para ninguém, para mim, para ninguém, admirando, puxa, olha que palavra, olha que não sei o quê. Nem para o Luciano Subirá, nem para o apóstolo Rina, para ninguém. Usa a informação e fala, essa unção de Deus é uma mensagem que está chegando em mim para se manifestar em mim. Eu tenho que colocar em prática o que eu estou ouvindo. Não é admirar quem fala, não é admirar a palavra, é praticar o que está chegando no meu coração. Senão os seus próximos dias vão ser chatos, você vai enjoar de estar tá na igreja. Quando a gente mudou para cá, uma das coisas que eu falei para algumas pessoas foi, gente, não fica muito, ah, que prédio legal, que bonito, porque prédio enjoa. Quem ouviu isso de mim? Prédio enjoa. E se a gente fica baseando muito aquilo que é o nosso estilo de vida, de relacionamento, num prédio, cara, que vida cristã pobre. Às vezes acho que é melhor Deus tirar a gente, colocar numa casinha de sapê, colocar de novo lá no quintal da casa da sua mãe, para dar sentido ao que é ser igreja. Pergunta para a galera que estava na época do pastor Mário. Vocês estão preocupados de Deus dar um lugar maravilhoso? No máximo é tipo, hoje está chovendo. Podia ter pelo menos mais estrutura para caber todo mundo. Mas nunca foi isso. Olha, eu peguei de Niterói como é que ela nasceu. Era uma casinha de sapé. Eu lembro que eu ia visitar o bigade lá. Era brita na terra. Que depois com o passar do tempo, o pessoal pisava tanto que ela afundava e a terra vinha. Era só lama, chovia, era uma lama... E a gente numa felicidade naquele lugar. E a gente muitas vezes hoje está esperando que a igreja tenha uma maravilhosa estrutura para você sentir que a unção de Deus se manifesta. Não entendeu nada. Deus não está preso aqui nessa caixinha. Deus não está preso em lugar nenhum. Ele quer que você viva de maneira livre. Não prenda aquilo que Deus quer fazer no horário de culto. Por isso que o pastor é tão chato em dizer, vem para a igreja. Porque se nem para a igreja vem, que é o ponto de partida, como é que você vai imaginar que a pessoa vai frutificar fora do ambiente do corpo de relacionamento? Em alguns minutos você vai para casa. Ah, que legal, vou descansar. Talvez alguns vão trabalhar amanhã, outros não. Alguns vão entrar na rotina. E o meu coração se aperta. Porque eu sei que alguns de vocês aqui vão entrar numa segunda-feira com tanto desânimo, tão cansado, talvez para alguns a primeira reflexão que você tem é cara, o ano está começando, já tô arrebentado, não sei nem se eu chego ao fim do ano, o Senhor está pronto para renovar suas forças, e a palavra de Deus diz que aqueles que, aqueles que esperam no Senhor, e esperar em Deus não é esperar sentado, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor, descobrem que estão sendo renovados enquanto fazem. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É fazendo, é se movimentando que você percebe que Deus está te renovando. Então não fique esperando alguma coisa grande acontecer para Deus te renovar. Deus vai te renovar em movimento acho que é o Murilo que fala muito de Deus trocar o pneu do carro com o carro andando, né? hora então, é que Deus troca o pneu do carro com o carro andando. E é isso que tem que acontecer. E é isso que está acontecendo. Não dá tempo para você parar, fazer grandes projetos e dizer, agora eu vou fazer isso, meu deadline para tal coisa é esse, e eu vou para outra parte do projeto, meu irmão. Mergulhe em meditar a palavra, em proferir, em rosnar. Não com raiva para alguém, mas com intensidade. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher através daquilo que você entrega. Muitas vezes Deus me dá visão sobre pessoas. Que às vezes eu estou orando pela pessoa, eu vejo um vaso de barro esbranquiçando e rachando geralmente quando Deus me mostra isso, é alguém que já tem conhecimento da palavra, ou é crente velho, que recebeu muita coisa, muito conteúdo, mas ficou ali paralisado com aquele conteúdo, com porque cresceu na igreja, não faz nada, não serve ninguém, nem na igreja, nem fora dela, não profere as coisas que o Espírito Santo coloca no coração, e está rachando, e esse óleo vai vazar, e não vai ter conteúdo, e não vai servir para nada, e tem muito vaso esbranquiçado na igreja, nos dias de hoje, Gente que cresceu na igreja e que se contentem em estar numa determinada função. Querido, o um mundo hoje, ele está numa situação de tanta carência de pregadores do evangelho. Que se todos aqui se tornassem pregadores, evangelistas, profetas, seria pouco comparado à quantidade de gente que está indo para o inferno. Onde dia é que você quiser ter uma noção? da grandiosidade, de necessidade de pessoas, para ser alcançadas, troca uma ideia com o pastor Claudinei, pastor Claudinei, dá um tchau para a galera aqui, ó. que é missionário, que vai para países perseguidos, e aí você vai perceber o quão pouco a gente faz como corpo de Cristo, você tem autoridade em nome de Jesus, para expulsar demônio, para curar enfermo, para viver realidades que as pessoas sonhariam em receber, e você não depende do pastor te liberar para isso. Você tem o nome de Jesus à tua disposição para isso. Só que ao mesmo tempo, quando você não tem vínculo com o corpo. Você só tem a reflexão individual. Você não tem experiências coletivas. E você ouviu ontem. Você tem que ter uma busca individual para ter experiências coletivas. Eu oro a Deus. Para que você seja uma pessoa inconformada em ser um mero frequentador de igreja. A Marcela eu acho que não, talvez não, não sei, mas eu nunca quis ser pastor. Nunca. Eu não olhava o pastor como uma figura que eu admirava, ele tinha muito respeito. Mas nunca quis ser pastor, ele já disse isso para o apóstolo Rina. Porque eu vi o pastor como uma figura formal, eu falo, eu não quero falar de Jesus assim. Eu quero levar meus amigos de skate para a igreja, eu não posso entrar nem de bermuda na igreja. Então eu olhava para o ministério pastoral acho a coisa mais chata do mundo, cara. Quando tiver tive a oportunidade de poder fazer ou falar do jeito que eu sou, não estou dizendo que Deus não tem que me lapidar em nada, que eu não tenho que melhorar no meu comportamento, linguagem, sei lá o que for, mas com a liberdade eu falo, cara, é tudo o que eu queria de poder ser quem eu sou para expressar o amor de Deus como, da maneira como eu tenho sido alcançado. E aí quando eu vejo a igreja se contentando em frequentar a igreja, eu falo, aonde eu estou errando? Porque de certa culpa é minha. Porque por que que eu, ou alguns, ou pelo menos a primeira geração dos pastores, pastor Mário e o pastor Aligantão aqui começa a primeira geração também, por que que essa galera... Tinha essa paixão por querer pregar. E eu vejo um povo hoje tão diferente, querendo que Deus realize tantas coisas que nada tem a ver com o Evangelho. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser igrejeiro. Mas eu falo de se comprometer. Porque quando eu me comprometia, eu não me comprometia com a igreja. O meu primeiro campo missionário foram os campeonatos de skate. Eu fui skatista profissional até 2007, quando a gente foi enviado para Brasília. Eu cada semana eu estava no lugar e cada ano eu ia para ocorrer as etapas do mundial cada semana eu estava num país diferente me desdobrando para querer aprender inglês, para poder falar alguma coisa em inglês com alguém, eu lembro quando eu fui competir na Áustria uma vez, já era a segunda vez que eu estava voltando lá, tinham cinco pessoas que eu queria alcançar, eu peguei um monte de carta, que eu escrevia as cartas em português não é escrever no computador é a mão, e pedir para alguém traduzir meu, traduz isso aqui no inglês para mim e aí a pessoa traduziu e escrevia de novo a carta em inglês para poder entregar a carta para alguém. Porque eu queria de alguma forma que a pessoa conhecesse a Cristo e eu não sabia falar. Aí você tem uma geração hoje que fala inglês super fácil. Mas não tem esse gás de falar assim, cara, eu vou evangelizar os gringos. Eu lembro que na Suíça, eu conheci um cara uma vez, eu fui começar a evangelizar o cara. E o cara começou a falar da Bíblia, a expressão que ele usava é the book. O livro. Ah, não acredito muito no livro. Não chama nem de Bíblia. Para você ver como essa geração está deteriorada. E aí está essa geração agora, com tudo na mão, com acesso, com internet. Preocupado com dancinha de TikTok. Eu falo, meu Deus, onde a gente errou? Eu vou terminar em pouco tempo, mas eu preciso terminar o culto mais ou menos assim. Quando a gente fala de profeta, vocês se viram aí com a câmera. Quando a gente fala de profeta, a gente precisa desconstruir a imagem da formalidade de um profeta que fala com aquela sensação de que ele é o melhor palestrante do mundo. Que o cara usa aqueles colarinhos, tem pulseira de ouro, anel de ouro, dente de ouro. Que você não sabe se é cigano, se é bicheiro. A gente precisa entender o que é ser profeta hoje. Ser profeta hoje não é tomar um carimbo na testa, um reconhecimento diante dos outros. Os profetas que nascem, eles não nascem porque alguém olhou e falou assim, você é um profeta. É porque ele tem tanta paixão em ver coisas novas acontecendo, em receber revelação de Deus, que ele começa a receber a revelação para os outros. E ele quer servir os outros, então Deus constrói o profeta. Uma coisa que eu desejo muito é que Deus me dê a maturidade, o bom senso, o equilíbrio, a experiência de profetas com o profeta Amaro. E nem é o único profeta que a gente conhece que tem revelação profunda de Deus. Tinha, porque ele morreu ano passado, ano retrasado, né? De Covid. É por causa da sobriedade, da mansidão, da brandura, da tranquilidade... De ter uma palavra profética e falar com você como se estivesse batendo um papo. Eu lembro que a primeira lapada que eu tomei desse profeta... Eu estava sentado na mesa, da, na casa do, do, do Bigard. Eu ia colocar feijão no prato... E ele falou assim, ó, criança foi feita para cair, viu? E ele começou a profetizar e eu não percebi que ele estava profetizando. E o bigarde, ó, presta atenção, não sei o quê. Por quê? Eu tinha um excesso, vocês me conhecem, um excesso de proteção com o meu filho. E ele começou a falar a minha vida. E uma hora que uma coisa ele chegou e falou assim, que carro você tem? Eu falei, Ih, esses profetas. Já vai falar, que Deus quer te dar um carro, olha lá a chave. Querido, acontece? Acontece. Mas vamos ser sinceros, está ridículo já. Você imaginar que tudo que um profeta vai te falar é aquilo que Deus vai te dar. Se Deus tiver que falar alguma coisa para você através de um profeta, o que você acha que ele tem que dizer? Ele tem que dizer para você assim, toma vergonha na sua cara, você é um pecador miserável, eu vi você pegando aquela menina não sei aonde, eu vi você tá fazendo tal coisa. profeta não vem para te dar cafuné, ele vem para te consertar. E aí, eu ia falar dele, peraí, do carro. Aí eu falei, que carro você tem? Ele falou, ah, tem um carro tal. Deus está te dando um carro de sete lugares. Ele falou, oh, ó, estou impressionado. Eu, dentro de mim, eu estava exatamente assim. Eu falei, poxa, cara, mais um profeta que só fala essas coisas. Mais um profeta que fala, vou te dar um carro, vou te dar uma casa, vou te dar um não sei o quê. Eu chego em Brasília com a Marcela. Nosso carro quebrou, 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 quebrou. Que eu tive que consertar para vender e ficar a pé. O que que eu ganhei? Um carro de sete lugares. Era uma Galoper 98. velho, mas conservadíssimo. Mas tinha sete lugares. Não é a grandeza da posse. É aquilo que de específico, Deus falou que ia fazer. Um dia esse mesmo profeta fala. Em 2010, em Brasília. Você não vai ficar aqui não, viu? Você vai ser enviado para uma cidade lá próxima de Guarulhos. Eu falei, está viajando tiozinho. Mirou aqui e acertou lá. Eu sou supervisor da região. Eu pedi um cara a proposta Rina para mandar para Goiânia, ele falou: foca, não tem, se vira aí, levanta o cara para a capital. Como é que, não tendo ninguém da primeira geração para levar para uma supervisão, Deus vai me tirar daqui? Grande engano. Cinco anos depois, onde eu estava, numa cidade próxima de Guarulhos, Mogi das Cruzes. Agora, você acha mesmo que Deus quer dar revelação para um profeta? Para o profeta ir entregar para outro pastor e ficar tudo ali no mundinho dos pastores? Você acha que o que de melhor Deus pode fazer é entregar uma profecia para quem serve ali e o povo fica lá desejando aquilo que o pastor está recebendo? Que necessidade há do pastor se alimentar o tempo todo e não alimentar o povo? Não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor, com liderança, tem a ver com o povo. O evangelho não se espalhou porque havia um monte de pastores e pregadores. Se espalhou por causa do povo que foi perseguido e se espalhou. Então não concentre a glória de Deus no pastor que prega, na igreja. A glória de Deus ela não está presa numa autoridade eclesiástica. E eu consigo imaginar como entristece o Espírito Santo de Deus. A gente gerar expectativa em alguém vir orar por nós. Colocar a mão na nossa cabeça, fazer isso, fazer aquilo. Eu imagino como deve entristecer. A pessoa... O Espírito Santo vê alguém depender de alguém falar alguma coisa... Quando ele quer falar... Através da paz... Através do desconforto... Através de circunstâncias... E entender que isso é suficiente... Tem muita gente aqui na expectativa de receber uma palavra de Deus... Eu poderia dizer para você... Cara... Certeza que Deus quer falar... Mas o primeiro dia do ano... Não pode ser baseado só numa palavra que alguém vai te falar mas numa revelação que o Espírito Santo quer te dar, e que talvez não comece no pastor, mas comece na palavra porque aquilo que você lê da Bíblia que cria impacto em você, você nunca mais esquece, mas mensagem de pastor de profeta, você esquece a não ser que ela se cumpra, ela te dê no nariz você fala, uau, que palavra tem uma mulher aqui você não é membro dessa igreja se você tiver com pressa, querido, você está abençoado, em nome de Jesus, você pode ir para a sua casa. Tem uma mulher aqui, você ainda não é membro dessa igreja. Você veio para cá sozinha. E uma das coisas que o inimigo fez com você, através dos homens, é que na tua carência, e na verdade não tem uma só, é uma palavra meio abrangente. Através da tua carência, você foi tão aproveitada, e a palavra até abusada, e você se via como alguém tão carente de imaginar quem vai me querer, que você se deixou ser abusada. Intimamente falando, inclusive. Você se via como uma bonequinha na mão de alguém. E não foi uma vez, não foram duas vezes. Pelo menos quatro vezes isso aconteceu. Se isso aconteceu com você, eu te aconselho a vir falar no final do culto com alguma das mulheres dessa igreja. As jaconisas e presbíteras, levanta a mão, por favor. Conversa com essas mulheres, marca, fica de pé, por favor, rapidinho. Conversa com essas mulheres aqui, pode sentar. Porque você precisa descobrir uma coisa sobre si mesma. Deus não te enxerga nem como você se enxerga. E você não pode mais ser vulnerável ao ponto de permitir certas coisas só para ver se por um acaso alguém um dia vai te levar a sério. Porque você precisa se levar a sério. Eu, eu, ao mesmo tempo que eu brinco muito, eu falo muito sério isso. As minhas aqui na igreja são minhas filhas. São nossas filhas. E cara, eu sou um leão, eu sou doido, Cara de indignação quando eu vejo um picareta se aproveitando de uma menina. Teve um cara que eu me arrependo até hoje do jeito que eu falei com ele, mas que mereceu uma escovada, mas o jeito que eu falei, eu, falei, eu podia ter melhorado. Então quando eu olho para as mulheres aqui, carentes e vulneráveis, eu falo, filha, você não entendeu quem você é. Você não entendeu o seu valor próprio, o seu amor próprio, o seu valor. Você não entendeu que aquilo que as pessoas vão olhar para você não começa na tua capacidade de se embelezar exteriormente. Até porque se você encontrar um cara como eu, que detesta maquiagem, você vai entender que você fala, é, talvez eu esteja ali sem saber quem que eu vou agradar. Você não tem que agradar homem nenhum. Você tem que agradar a Deus. E agradar a Deus não é viver, ah, eu tenho vestes, comportadas, isso é básico. Tem coisa que você não precisa falar de doutrina. É questão de bom senso mas não queira fazer nada por ninguém, porque você vai virar um pedaço de carne, os caras vão olhar para você só como um pedaço de carne, porque é assim que você está se apresentando, achando que essa é uma moda normal, e não é normal, não é o crente, é o homem de um modo geral, a carnalidade, então cuida disso, é o coração alegre que formoseia o rosto, a beleza ela vem pelo teu coração, você vai ser a mais gata, por causa do teu coração, eu costumo dizer sempre, as pessoas que estão aqui sabem disso, Escolhe uma pessoa por duas coisas. Bom humor e humildade. Ser de Deus é princípio básico, não precisa falar disso. Ah, tem que ser da igreja. Cara, conhecer a Cristo e ser de Jesus não tem nem o que discutir. Humildade e bom humor. Vai por esse parâmetro. Amém? Tudo bom senhor? Não quero te constranger não. O senhor está bom? Tudo bem? Tudo bem? Prazer? Vai? Tudo bom? As pessoas não têm ideia, às vezes, quantas coisas a gente carrega nas costas assim, em silêncio, né? O quanto a gente é injustiçado por não dar para as pessoas o amor que elas acham que elas têm que receber do jeito que elas querem receber. E tem linguagens de amor que as pessoas não reconhecem. Elas só reconhecem, às vezes, quando você fala, quando você expressa, quando você se derrete. E, na verdade, a culpa não é de quem não consegue fazer isso, é dos outros que não sabem interpretar. Então tem muita injustiça que as pessoas sofrem ao longo dos anos, e que houve que é uma pessoa fria, que é uma pessoa indiferente, né? e é obrigado a engolir ainda isso como se isso fosse uma verdade. E às vezes a gente até passa a acreditar nisso. Só que Deus Ele olha para a gente de uma maneira tão peculiar, tão diferente, que Ele transforma essas injustiças em uma estrutura de sustento da glória dEle, que faz a gente não se preocupar mais com o que os outros pensam da gente. Até que em algum momento as pessoas se rendam para reconhecer de fato o, o tipo de amor ou a forma como a gente expressa esse amor. Eu acho que eu não preciso explicar muito mais. Talvez seja mais fácil de entender assim nas entrelinhas. Mas existe um Deus que, existe um Deus que vê as injustiças. E você fala, poxa, mas estão me crucificando a vida inteira por causa de uma interpretação de uma situação que eu tenho que carregar esse estigma. Não se preocupa Deus é justo. Deus é muito justo e Ele é bom. E Ele tem planos novos também. Ele é, ele é capaz de fazer a gente sonhar de novo numa fase onde você fala, não estou mais preocupado comigo, estou preocupado em cuidar dos outros aqui. Como eu sempre fiz. Mas tem coisas que Deus quer renovar no nosso coração. Para a gente, para uma satisfação pessoal. Para mostrar que Ele continua sendo o Pai. E não só a gente é Pai de tanta gente. Tudo bem? Eu não estou com pressa, gente. Pastor Mário. Já faz alguns anos. E o discernimento que eu tenho são de pelo menos três anos. Que vocês estão numa obediência de dizer. Eu já falei sobre o que eu queria. E já calei a boca sobre o que eu queria. Dizendo, Deus, me dá uma resposta. Deus não vai manter a gente infeliz ou insatisfeito ou desconfortável a vida inteira. O Kevin disse uma vez que Deus não coloca a gente numa sentença ministerial. E vocês não estão numa sentença ministerial. Existe uma movimentação de Deus vindo por aí. E eu não estou falando daquilo que de óbvio qualquer um pode falar. Mas existe uma movimentação de Deus sobre a vida de vocês. Você sofre emocionalmente de menos. Você sofre emocionalmente, não digo nem que você sofra. Mas é um incômodo emocional maior. Porque você é mais sensível, você é mais prático. Você, ao mesmo tempo que você é um cara sensível, amigo, humano, amoroso, você também esquece, se distrai e tudo mais. Mas tem alguém que às vezes fica em silêncio, pensando, orando, fala, Deus, quando que essa resposta vem? E o importante, pastora, não é só o fato da resposta vir, é a gente ter certeza que Deus está ouvindo. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, já teve a sensação que Deus não te responde? Eu falei, diversas vezes. E o que, que você faz quando Deus não te responde? Eu me contento em saber que Ele me ouve. E às vezes a resposta não vem no tempo ou do jeito que a gente quer. Mas ter a certeza de que ele te ouviu é o consolo que você precisa para saber. As coisas não vão ficar assim então? Não, as coisas não vão ficar assim. As coisas não vão ficar assim. Eu não tenho ideia do que é, mas eu sei que vocês devem saber o que é. As coisas não vão ficar assim. Você, rapaz, você toma uma vergonha na sua, casa, na sua cara e começa a se levar mais a sério. Porque Deus não te chamou para ser o um melhor frequentador de igreja e você nunca quis isso. Quando você pisou aqui, você abriu o seu coração, você fala, mano, eu quero ir para as cabeças. Existe uma disposição, uma alegria em você, uma intensidade, que tanta gente está carente de receber alguém como você. Tem cara que ouviria você e abaixaria a orelha, mas não me ouviria. Só que aí se apanhou tanto nos últimos tempos, você falou, oh, deixa eu ficar na minha aqui. Não, não. A gente nessa guerra, a gente se defende batendo e é no inferno se você não der uma resposta para Satanás você vai sempre imaginar que eu estou oscilando entre o que dá certo e o que dá errado é resposta não é inércia não ande por osmose se é que se é osmose alguém anda né tipo eu estou movimentando porque está todo mundo movimentando não você está paralisado cara você precisa reagir eu não estou dizendo que você vai ser um grande evangelista um grande falador um grande pregador mas você vai, no mínimo, se sentir estável. Você fala, mano, o diabo não me pega mais aqui. Ele pode passar o rodo em diversas coisas, mas aqui ele me pega mais. E como não sou eu que ativo isso, que o Espírito Santo de Deus ative isso em você, no teu coração, por aquilo que começa no seu entendimento, em nome de Jesus. Amém? Filha, não dê nas mãos do inimigo. as oportunidades ou a legalidade por desabafo. não desabafe pastor eu não posso falar com ninguém quantas vezes você desabafou e não resolveu nada porque nem apenas você se sentiu melhor e nem a pessoa resolveu seu problema você chegou à conclusão que você teve que passar pela circunstância inteira e não adiantou falar e não é porque as pessoas não te amam ou não querem ajudar é porque tem lutas que é amadurecimento e lapidação pessoal não fala só te faz mal só te faz ter a sensação de que você precisa falar e falar e falar para ver se finalmente alguém consegue te dar algum suporte. E você passou por muita coisa sozinha, falando, esperando que as pessoas que te amam fizessem alguma coisa, e o um monte de gente de mão amarrada e nem conseguia fazer nada. Não é que não queriam, não conseguiam. Tem uns que não queriam também. Mas a grande maioria não conseguia. Existem coisas que a gente passa sozinho. Ninguém tem respostas claras para dar. Ninguém vai conseguir aconselhar e saber o que dizer, faça isso, faça aquilo, não tem como. Mas existe um Deus que é justo, que é bom, que é perdoador, que renova, que restaura, que direciona, que quebra no meio. Um Deus que Ele é o construtor de tudo através do tempo e que há tempo para todas as coisas, de rasgar e de costurar se for necessário. Não procure as respostas, procure intimidade para que haja tranquilidade e para que haja paz. E o que você tem que fazer e como você vai fazer, não tem que ser um reflexo daquilo que você recebe, mas aquilo que você sabe que é o teu papel. Esse é o meu melhor, eu faço o meu melhor. Eu falo o meu melhor, eu abro a boca se eu tiver que abrir, não tem problema com o meu melhor. Entrega o seu melhor, não reserva o seu melhor. Não é um jogo de estratégia. Não é uma coisa que você vai saber o que fazer para que isso aconteça. Porque você já passou algum tempo tentando fazer esse jogo de estratégia dar certo, ele não deu. E ele não vai dar. Você precisa mergulhar num rio onde Deus faz as coisas se moverem, ele faz as coisas fluírem. E a primeira coisa que Deus faz não é resolver aquilo que é externo, é resolver aquilo que é interno. Eu não estou com pressa se você precisar ir embora, você está abençoado, quiser comprar alguma coisa no Toninho. Eu não estou com pressa. E eu deveria ir para casa no estado que eu estava. E aí, mano? Certo? Ele não é o seu consolador. Ele não vai te consolar. Ele não é aquele que você vai descansar nele para falar tudo, para esperar tudo. Não é esse o papel. O problema não está no sentimento, está na forma de expressar. É genuíno o que se sente, é genuíno o sofrimento, dá para entender. Mas os homens, de um modo geral, eles não são ou não reagem sempre como as mulheres esperam. Tem até um livro que fala sobre isso eu não vou falar dele agora para não gerar publicidade. E o cara está no canto dele, a mulher lá, poxa, mas isso aqui, você quer comer, você não sei o que lá, às vezes não é uma intenção boa, ele falou, pô, me deixa em paz. Fala, nossa, que cavalo, mas estava quieto. Deixa quieto. A ânsia de imaginar que está fazendo algo bom, insistindo para ver se recebe alguma resposta, vai gerar isso com qualquer pessoa. Não é alguém que você fala, poxa, mas não está entendendo. Não, isso começa em você. E a mulher sabe é que dificular... Não tenta justificar os seus bons sentimentos para dizer que qualquer atitude é genuína e é boa. A tua intenção é maravilhosa. Talvez outras pessoas não saibam, mas ela é boa. É a reação que precisa fazer com que você descanse mais em Deus. As coisas não estão perdidas. Mas você estava empurrando para perder, achando que estava puxando para conquistar. Sabedoria, filha. E que a sabedoria de Deus te dê descanso. Tudo bem? Prazer, tudo bom? Tchau, um pequeno diferente, né? A gente tem muita expectativa de que alguma coisa boa aconteça. E a gente já se frustrou tanto, com tanta coisa, que você fala... Eu estou meio que na experiência da vida, eu estou meio deixando a vida me levar. Só que existem coisas que Deus deseja renovar no nosso coração, não é só para mostrar para a gente que Ele quer fazer a gente feliz... Ele quer mostrar a grandeza dele, através de pessoas que colocaram seus sonhos numa gaveta, seus projetos escondidinhos. Ele se mostra como alguém grande, quando as pessoas veem alguém vivendo algo novo, e se alegrando com aquilo, eles glorificam a Deus por causa disso. Eles não admiram só a pessoa que recebeu algo bom, mas eles falam, olha o que Deus fez. Então as coisas que Deus renova na gente, não é só para a gente ter uma vida um pouquinho mais feliz, é porque a gente se serve como instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para que as pessoas vejam a glória de Deus através daquilo que a gente está vivendo. Conseguiu entender? É como se Deus quisesse renovar sonhos, que você já tinha enterrado. Que você não estava nem preocupada, nem estava mais doendo. Você já entendeu como é que você fica ali sem sentimentos, sem muitas emoções, estava tudo certo. Eu estou bem, eu vivo minha responsabilidade, minha rotina, está tudo certo. Só que aí Deus está dizendo, não é que eu vou desenterrar sonhos. os Seus sonhos podem até ficar enterrados. Eu tenho tantos sonhos diferentes e melhores para te dar, que vai ser impossível olharem para você e dizer o que aconteceu com ela. Isso vai resultar em pessoas que vão querer conhecer a Deus por sua causa. Não são só as suas alegrias que Deus quer renovar. É a vida de outras pessoas que também enterraram os seus sonhos, que enterraram a sua alegria e tem vivido pela responsabilidade ou pela luta que é sobreviver. Deus é doador da vida. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Está escrito, relaxa. Ninguém vai na véspera. Só o peru de Natal. Tudo bem? E aí? Tudo bom? Às vezes a gente queria realmente ficar escondido e falar assim, não precisa falar nada não, deixa aqui na minha. Se você quiser assim, tudo bem. Aí você vai ficar pensando, puxa, o que eu queria era ouvir alguma coisa. Intensidade, intensidade, desejo, porque Deus quer te dar respostas. Mas se Deus te der as respostas, com você na indiferença, sem fazer as perguntas, quem seria Deus nessa história? Seria o servo. Deseja, 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 porque Deus quer falar, Ele quer responder. Está tudo certo, gente. A gente já vai encerrar o culto, tá? E aí, Eli? Eu queria que todo mundo pregasse. Sabe por quê? Porque no serviço, você tem visões e sensações e sentimentos e discernimentos que você não tem fora dele. Eu falei, como eu queria que as pessoas experimentassem as coisas que Deus está discernindo, mostrando no coração. Porque Deus está mostrando uma pessoa e tem coisa que eu não posso falar. Mas dá vontade de dizer, só para eu falar, uau, olha o que Deus falou. Eu queria que você experimentasse isso. Quando, para terminar a história, a gente ir embora? Glória a Deus. Quando eu me rendi a entender que seria muita burrice da minha vida, não querer experimentar o que Deus queria fazer com o ministério pastoral, eu fiquei pensando, falei, cara, se eu soubesse que eu ia ter tanta experiência diferente assim, eu tinha mergulhado nisso faz tempo. E eu fico pensando a mesma coisa sobre você. Se você soubesse o que Deus quer fazer com você e através de você, você não ia se contentar em ficar sentado no banco da igreja esperando o culto vir ouvir uma palavra para ir embora. Você fala, Deus, onde é que eu me enfio? Onde que eu vou orar por alguém para a pessoa ser curada? Porque é demais alguém sendo curado. Cadê o Natan? Hã? Está servindo infantil. Quando você pensa em alguém machucado, em quem que você pensa para orar? Natan. Porque ele é apaixonado por ver cura. E Deus tem usado ele algumas vezes para curar pessoas. Todas as vezes? Não. Mas muitas vezes. Porque Deus olha essa paixão dele e honra isso. E Deus vai honrar aquilo que para glorificar o nome dele você deseja de fato com o seu coração. Eu quero fazer só uma oração. Antes de você ir embora. É com você e por você, que está aqui hoje nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez seja oração, talvez não, ela é a oração mais importante da vida do ser humano. Que é quando ele confessa, finalmente, que ele admitiu, ele admite ser um pecador, como eu sou. Admite, sou um pecador, não vivo mergulhado no pecado, mas nasci como um pecador e precisava do perdão de Jesus Cristo. E se você está aqui hoje quer entregar a tua vida a Jesus E confessar que Ele é teu Senhor e teu Salvador Só essa oração Eu quero te convidar para fazer essa oração aonde você está Geralmente em muitos lugares as pessoas pedem para levantar a mão Para ficar de pé E eu como não quero perder ninguém que queira essa oração Porque tem gente que pode ficar meio com vergonha Pô mano, vou levantar a mão porque vão olhar para mim Aproveita que a igreja inteira vai repetir essa oração E repita essa oração Diga com todo o seu coração aquilo que você vai ouvir de mim E não é porque você não sabe orar eu só quero te ajudar a entender racionalmente o que você está ouvindo. Porque tudo o que você fala, fora de uma igreja, longe do pastor, Deus te ouve. Porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Repete comigo assim, Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu sinto isso. E eu te peço Senhor, me perdoa. De todos os meus pecados eu não conheço toda a Bíblia, eu não sei tudo sobre Jesus, mas de alguma forma eu sei, que Jesus é o Filho de Deus, que veio para esse mundo, viveu como homem, foi crucificado, morreu na cruz, mas ressuscitou, e está vivo, e a partir de agora, Espírito Santo, eu te convido, entra no meu coração, e me faz entender, o que o Senhor queria me mostrar, me faz sentir, o que eu preciso sentir, a partir de agora, escreve o meu nome, no teu livro da vida, e tira o meu nome, do livro da morte, em nome de Jesus, eu sou teu pai, amém.